0: 当初与姚文胜在北京相遇时，就知道他的背景不浅。易云是邮电部副部长易云飞的女儿，这确凿无疑。后来从梁文江的准丈人王旭春那里得到进一步的确认。姚文胜与周庆东都是邮电部公认的公子哥，但是姚文胜与周庆东争联系集团总经理助理的位子败下阵来。张克当时也没有刻意从王旭春的嘴里进一步打探消息，碍着自己此时的身份，虽然占了梁文江表弟的便宜，也未必就能让王旭春交浅言深，言无不尽。叶宪兵站在餐厅与客厅之间的拱形站台下，探头看了看楼梯口，说道：“他该不会从后窗爬出去了吧？既然。”与许思的事让东航的人传到姚文胜的耳朵里，就没有必要藏着掖着了。叶剑平这么说，也就是说明姚文胜是可以信任的人。虽然与姚文胜只见过一面，他身上有世家子弟不羁的一面，但是却也没有让人厌烦的脾气。张可接过姚文胜手里递过来的红酒，说了声谢谢。天叶剑冰朝楼梯口挤眉弄眼，走到客厅里。等了一会儿，没见许慈自己走下来，知道他是不想这时候出来见姚文胜。叶简斌关系熟了，倒是无所谓，笑着说：“我大半夜给你吵醒还不够，你还想吵醒什么人呀、啊？”夜深人静，楼下说话，许思在楼上听得一清二楚。听张克这么说，就没有强迫自己下楼去，抱着毯子先去房间睡觉了。空调打了半夜。被褥的潮气吹干了一些，也不管叶剑兵半夜来找张可什么事情，叶剑兵就知道张可说的是鬼话，黑然一笑说道：“哼，我一直想介绍文胜给你认识呢，倒是没有想到你们自己有机会碰上面了。”将厨房的卤菜与红酒，还有咖啡壶都搬到客厅的玻璃机上，不晓得几时才能抓到你的人。文胜这次算是到建业下车伊始了，咱们趁着夜晚还有些月色，就算是给他置酒洗尘了。嗯、啊，张克有些惊讶。初次见面时，姚文胜就透露了对邮电部暮气沉沉的部委作风不满意，想到地方上来。但是张克从他的话语里猜，他家里却更希望他留在部委，养着资历，等级别上去了再放到地方上，能有一个高的起点这才一个多月过去的时间，姚文胜怎么就突然调到建业来了？张克没想着问清楚情况，端起酒杯笑着说：“那我今夜给你吵醒，我可不冤。以后建业又多了一个能喝酒的人了。”哎，你倒是不急着问文胜调到建哪个部门了？叶建斌问道：“能拿来下酒、哦？”张克不急着问姚文胜的来意，还愁他自己不说吗？叶剑平哈哈,哈哈一笑，就知道让张克主动问话太难，拍了拍姚文胜的肩膀：“哼，你自己说吧。”家里啊，本来不想让我这么早出来。姚文胜坦然地说：“资历啊浅了一些，在邮电部混了五年多，正处级还没有混上，到地方上还是得去底层挣扎。”只是京城里边最近水比较深，我家里才把我打发到东海来呢。虽说国内政局稳定，但是在大的会议与权力机构调整之前，总会有些小风在吹，小浪在打。不过话说回来，姚文胜也不是惹是生非的主，只要在北京小心谨慎一些，风浪也吹打不到他的身上。姚文胜这话说的不近不实，他到地方上应该是他自己争取的吧。虽然没有深谈过，初次见面的印象就比较深谈，应该会有些报复。张克笑着说：“嘿，你可别说的像流放一样凄楚。建业虽然不如北京，但也能算温柔乡吧？”哎，我这次出来可不是那么容易的。姚文胜摇了摇头，收敛起说笑的神色，说道。我与家里妥协了，那就不能到地方上继续厮混了。张克心想，或许是受到周庆东的刺激，也说不定了。那是不容易啊。”叶剑兵说道，“文胜他爷爷是中顾委前委员顾长庚，不是姚某某。”指着张克笑了起来，“你一定没猜到吧？外人都很难想到这层关系的。”又说起姚文胜异性的缘故。十年浩劫时，文胜寄养在昌平姓姚恩人的家里，顾老爷子便让文胜姓姚，念别人的恩情。我家老爷子前段时间到北京去看望顾老爷子了，打了保票，顾老爷子才同意放文胜到建业来。我家老爷子什么时候帮别人打过保票呀？叶宪兵转头又问姚文胜：“你呀、啊，你给我老家爷子灌什么迷魂汤了？”姚文胜黑然一说，叶剑冰倒没有穷追不舍，又转过头来跟张克说道：“晚上呀，工作关系刚到千叶，具体到哪个部门，工作还没定下来呢。”张克的确没有想到姚文胜是全顾问委员顾长庚的孙子，姚文胜要决定下来，那也快得很，毕竟级别不算太高，接收起来也不算太麻烦。省里市里随便插个副处级的角色，跟玩儿一样，特事儿特办，几天几个电话就能解决问题。中顾委是为了解决中央领导机构新老交替，使中央委员会年轻化，同时让一些老同志退养出一线之后继续发挥一定的作用而成立的过渡性的组织。92年结束历史使命而撤销，顾问委员都是中央元老级的人物，顾长庚。叶祖范也的确称得上是中央的元老，而且两人在中央关系时就非常的密切。这个倒是听叶祖范老人经常说起过，原来是叶祖范老人交代下来的任务。张克倒不敢忽视了，只是不晓得姚文胜拿什么跟他家里妥协婚事儿嘛。张克将酒杯放了下来，身体作证，问姚文胜：“你这次决定到地方上来，有什么计划呀？”中央元老级人物哪一个不是门生无数？叶祖范让老上级顾长庚同姚文胜到地方上来，应该会有安排的。张克这才问姚文胜自己有什么规划。他这么问，脑子里却在盘旋着姚文胜与周东正庆东，争联信集团总经理助理办下阵来的事情。老爷子同意我到地方上来，建业呀，确实是我自己选的。姚文胜说道。要按照他们的意愿，他们倒是属于我去江南省找我小姑父陈新民去。不过去江南省与留在部委里有什么区别呀？不过是在家人的允允下私混而已。去江南省有个省委副书记罩着，的确会活得很滋润。中央关系戏谱太复杂，要不是姚文胜自己说，张可一时还想不到陈新民是顾昌庚的小女婿。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。叶家人脉甚广，顾家想必也不差，却是听姚文胜说他自己选择到建业来的。张可倒是有了兴趣了，笑着问：“建业这有什么吸引的地方了？”还有。不是说建业有什么地方能吸引我？我要说是因为东海有锦湖，会不会太唐突了呀？姚文胜眼睛眯起，笑着平静地看着张克。听姚文胜这么说，张克心想：姚文胜这次大概是旗帜不小啊！既然是叶祖范交代下来的事情，叶简兵领进门来，总不能指望叶老爷子亲自领上门吧？淡淡的笑了笑，说道：“那我可要听你好好说说了啊！”张克年后，北京飞往美国达拉斯，从美国达拉斯飞回国内，中间在香港停留了一下。在建业时，得知李远湖想要在他上任省长后抓几个大项目，景湖去年包出的浙江项目计划也在李远湖的选择之列。张克被迫与苏清东等,等人飞往北京，想着在北京大造声势，转移李远湖的注意力。此次北京偶然与易新、姚文胜等人相遇，姚文胜。在夜店初时与张克见面，并不晓得张克的身份，却晓得姚坚、赵鹏是爱达电子的中层管理人员。当时他急于摆脱部委沉木的气氛，碍于家庭的阻力，无法任意妄为，却又在中信东正联系集团总经理助理的位子受了挫，意志也有些消沉。景湖最终选择的是爱达集团的名义在北京大造声势，不仅吸引了媒体与公众的目光，也吸引了北京官僚阶层的注意。特别是爱达集团吸引媒体对民营经济地位的大讨论，更是吸引了高层人物的注意，也包括推移到幕后去时刻关注国内政治经济局势的前高层人物，姚文胜也是其中之一。顾家老爷子顾长庚也是其中之一。经接下来陈先生以爱达集团的名义宣布技术扩张，向消费电子市场全面进军的计划，并正式启动科技园项目。与东海省内的警惕迟钝不同，其他人一开始就对爱达集团的科技园项目起了很大的兴趣。毕竟没有在张克的手里吃过鳖，而爱达集团这段时间大造声势，使科技园项目看起来十分的真实可信。大家都相信爱达集团在叠机业务96年一下子赚了10个亿，只要资金不分散， 9 7年的盈利也足以支撑科技园的项目，没什么理由不相信。对暮气沉沉的邮电部以及国内以国有企业为主导的电子企业有着深深的失望的姚文胜，却给注入一针兴奋剂，让他意识或许民营经济才是引领国内电子通信产业走向腾飞的关键。他最初的意愿甚至想直接加入爱达集团，他在这个念头却在他老子顾兴宇面前给泼了一盆冷水。虽然国内官场充满了平庸的人物。但是能在官场绽放风采，也无不是精英。顾家并不希望他因为一时的受挫，就此掐断自己在政治上的前途。而且顾家需要在政坛上后继有人。国内政治体制毕竟与国外不同，你要在仕途上发展，就必须在这个体制内成长，哪怕进入国有企业内折腾也行。姚文胜与家庭争执之下，最终妥协的方案是满足他之前的意愿，同意他调取地方任职。顾家也不会将文胜丢到某个山沟里自生自灭。再说，文胜也是一个副处级的官员，并不需要动用多强的力量就随便能在某个城市安插下去。最好的方案当然是有人去能照顾到的城市职位了。不过，姚文胜依然对爱达集团不死心。爱达集团这次忽悠让他看到了电子产业崛起的希望。爱达集团的忽悠与他长久以来萌生的想法非常的暗合。他并没有意识到爱达集团早就对通讯产品动了心思，也没有意识到赵启东副总理会铁了心要将邮电部分拆，将电信部门与电子工业部重组成信息产业部，并在一年后成为了现实。他不离开邮电部，也会与爱达集团发生交集。姚文胜心里想，国内主要城市都在搞高新技术产业园。爱达集团如此大规模的搞科技园项目，必须依托大城市的技术人才资源，最终落户武汉、杭州、成都或者建业这些城市中某个高新科技园内，那几乎是肯定的事情。他原打算爱达集团的科技园项目确定城市之后，他再有针对性的去选择地方任职。当他将自己的打算跟顾家老爷子顾长庚商量的时候，顾长庚直接说道。你去建业吧，黄色扯得再多，忽悠的再厉害，最后还是得在建业呀。那时，张肯孩子正在与李远湖处于僵持期，李远湖还没有到海州考察任务初步。在老爷辈人当中，许多人对非公有制经济的崛起颇有微词，生怕非公有制经济与公有制经济的力量对比发生逆转，会对国内以公有制经济为基础的国家体制造成威胁。但是顾长庚却非保守的一派。自从爱达集团在北京大造声势，特别是以此源头在媒体上引起民营企业等经济非公有制经济地位的大讨论时，他就开始关注了爱达集团，关注了景湖，也关注了张克这个堪称有奇迹之手的年轻过分的青年。姚文胜还是从他的老爷子那里知道张克的真实身份，到愈发坚定与之结交，与爱达电子搭上线上心思。他还不晓得张克早就对邮电部的关系网动了心思，眼下只是按兵不动而已。虽然曾在夜店相遇，但是双方都瞒着真正的身份不提，短期期待下次的邂逅是不现实的。却不晓得张克会过多久再到北京来，他还需要一个真正上的引荐人。顾长庚了解到徐学平调离东海省的始末与东海省的官场势力分布之后，便能猜到爱达集团。在北京这番作为，其实是给李远湖施加压力的意思。地方上的企业还是习惯借助政府的力量而成事然后在爱达集团此次搅出来的动静，完全看不到地方政府的作为。顾长庚看到李远湖与锦湖之间的僵持，有人替他们缓解双方的关系，那暂时受到方方面面的重视。便对姚文胜说：“与其日后锦上添花，还不如此时去。”雪中送炭，爱达集团在北京大造声势时，叶真明出面摇旗呐喊，叶家与景湖的关系一目了然。顾长庚没有找到叶真明打交道，而是找到多年的朋友叶祖范，把他请到了北京。有些事情张可没有跟叶家老爷子明说，不过在爱达集团外面大忽悠，他瞒不过叶祖范老人的眼睛。叶祖范当然能确定，张可此举就是与李远湖在暗中较量。政治眼光大概就是指一条其中符合发展的道路，并且紧随不舍。虽然顾长庚与姚文胜有这个眼光，叶祖范当然愿意锦上添花。何况两家关系数十年来都是以援助为助力的那种密切，倒是没有想到李远湖随后到海州考察，主动做出了让步。但是科技园项目已经悬而未决，顾长庚就想到李远湖与景湖之间的僵持关系，并没有真正的破冰。自然就有了顾家表现的余地，之后就运作姚文胜调往建业的事情。3月28号，嘉信实业在香港联合证券交易所公布增发并购方案，姚文胜30日才办理完借调手续，赶到建业。姚文胜人到建业之后，张可仁一直滞留在香港，姚文胜便粘上叶显兵。叶祖奋在中央任职时，叶显兵有相当长的一段时间在北京居住。虽然比姚文胜年长三岁，长大后虽然来往不密切，但也算是发小情谊。再加上老爷子交代下来的事情，这两天空闲的时间便与姚文胜粘在一起，关系也就热络起来。等到张克再到建业迎接不迟。这次也的确是姚文胜从一星同事那里知道张克与许思乘东航的飞机抵达的建业。姚文胜有选择的倾诉了他这一个多月来的心理路程。张可听了，微微一叹：“当你追逐机会时，别人把你当成机会在追逐。”张可的确需要一个人来缓和与李远湖之间的关系，让科技园项目真正的浮出湖面。姚文胜只是副处级的借调人员，但是他背后的顾家却是有这个资格的。狮子园别墅区，清晨发白的月牙悬在浅蓝色的夜空当中，仿佛浅金色的挂件。狮子山露出狰狞的黑影。江水涛声，徒数而来。张克、叶剑兵、姚文胜坐在客厅的沙发上，将两瓶红酒喝完，咖啡也饮了两三壶。叶剑兵又跑到厨房去煮了一壶咖啡过来，给张克、姚文胜还有自己各添了一杯。看着外面的天色，似乎也是月里掺着晨光，不知不觉已经在客厅里坐了有五个小时了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。